0: Spolcast. Prvý kresťanský lifestyleový podcast na Slovensku. Prinášame inšpiratívne rozhovory so zaujímavými hostiami, ktoré te zabavia i motivujú.
1: Spojenie východu a západu, mužsko-ženská spolupráca, ktorá vyústila do tohto jedinečného projektu Spolcast. Podcast. z produkcie ZKSM.
0: Čau, ja som
1: Momo. Ja som pán Patrik a spolu ťa budeme sprevádzať týmto podcastom. Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Spolcast. Dnes tu máme manželku, speváčku skupiny Hardbeat, členku spoločenstva PR, Janku Zubajovú, možno ju poznáte viac pod jej devčenským menom Janku Palajovú. Pýta Janka.
2: A ďakujem za pozvanie. Ahoj. My sme ťa predstavili
0: ako manželku uh-huh. a to je vlastne ako keby taká tvoja najväčšia novinka. Tak poďme rovno na, tému, na túto tému. Uh-huh. Moja otázka znie, či existuje aj život po manželstve.
2: Uh, toto bola moja veľká otázka že či existuje život po maželstve. a všetkých som sa to pýtala všetkých dievčat, čo sa vydali alebo teda žien lebo ja som sa popravde veľmi bála svadby uh, pretože sa mi svadba veľmi spájala s niečím takým um, ako keby um, niečím čo je prvé plné pravidiel a s takým stratom slobody a tak ale zistila som, že je to práve naopak, že, že keď sa človek rozhodne vstúpiť do manželstva, tak v podstate tú slobodu iba získa. A naozaj, aj vlastne keď som prišla na turné v novembri, tak veľa ľudí za mnou prišlo a mi hovorilo, že obe ja som mala svadbu v septembri. A veľa ľudí tam za mnou chodilo a mi hovorilo, že ja ty vyzeráš taká spokojná, že taká, taká úplne akože, uh, slobodná. Tak? A ja som si vtedy uvedomila, že, že tá svadba to vo mne keby zmenila, že som sa zrazu cítila veľmi taká oslobodená od takých otázok v hlave a od takých, že či naozaj je to ten pravý, že kvázi už to tak neriešim. Čiže bolo to skvelé rozhodnutie.
0: A išlo si do toho, že máš pocit, že Lukáša poznáš na 100%? Lebo vy ste boli dlhoroční priatelia. <laughs>
2: <laughs> Nemienš, že zrovna priatelia. <laughs> On ma až tak nemal rád, pravdu povedať. Ale <laughs> um... hej, akože myslím si, že sme sa dosť dobre poznali, že videli sme sa naozaj vo veľmi, veľmi ťažkých situáciách, takže to nás asi tak preskúšalo, ale tak myslím si, že človeka nikdy nespoznáš úplne, že na 100%. My sa stále spoznávame, stále sa mení každý z nás a je to proste dobrodružstvo stále, takže.
1: Existuje niečo, čo ťa tak prekvapilo po tom tom manželstve, nájom (laughs) alebo aj na tom spolužití? (laughs) No tak mňa veľmi prekvapilo, že (laughs)
2: A Lukáš miluje spať s otvoreným oknom. A ja som taká, že u nás doma bolo vždy strašne teplo, lebo môj oco je taký z veľkej rodiny, u nich sa vždy veľmi akože kúrilo. No. A my akože dosť často máme také spory, že, že ja v noci zavriem okno, on ho že v noci zase otvoriť, ja zase vstanem, že mi zima, tak ho zavriem, on ho zase otvorí, že... to ma dosť prekvapilo. No. Sú to také žabovýšie vojny vlastne o okno. <laughs> takže vám dobre spivnúť <laughs> no tak ja väčšinou som taká tá dobrá manželka, že ustúpim a potom si naobliekam tri mykiny <laughs> ale nie sradujú nie, tak akože našli sme taký v tom kompromis niekedy, je to horšie niekedy lepšie
1: <laughs> je to celkom, celkom uh, fajn v tom, že vám to vyšlo minulý rok,
2: lebo teraz,
1: teraz tieto svadby mm-hmm. môžu byť také veľmi komplikované a Preste. ak by ste sa mali brať teraz tak uh, ako by ste zareagovali? Lebo sú také dve skupiny. Jedna hovorí, že keby som vedel, že eh, príde ten koronavírus alebo že už je a nejakú dobu bude trvať, tak by som sa vzal na druhý deň. A ďalší sú, že tak by sme to odložili a počkali by sme, kým bude aj nejaká party.
2: No, akože my sme sa o tomto veľa rozprávali, lebo veď moja sestra sa má teraz vydávať. No a ja, ja tým, že ja som mala strašne veľkú svadbu, a my sme mali 160 ľudí, a akože bolo to super, že na jednej strane ja som bola strašne rada, že sme tam mohli mať všetkých kvázy, ktorých uh, naozaj milujeme a ktorí proste, aj keď sa nezmestili úplne všetci. Ale akože mne celkom by vyhovovalo to, že by som sa mala na čo vyhovoriť vlastne a že by som si mohla spraviť úplne že malú svadbu. mňa ty malé svadby majú atmosféru a majú... Že Tam sa to proste preskúša, že ja si tohto človeka beriem, pretože ho milujem a chcem mu povedať áno pred Bohom a nie preto, aby som urobila veľkú party a aby na mňa bola, pozor- na mňa bola pozornosť. Čiže v niečom ja aj závidím tým ľuďom, čo máme teraz tie svadby, že je to také intimné, že na, naozaj je to iba medzi nimi dvoma. A akože všetkým, čo sa chystá urobiť veľké svadby, <laughs> radím, aby to prehodnotili, lebo podľa mňa malá svadba je úplne, že akože nemala som malú svadbu, ale myslím si, že to musí byť. Úplne krásne, takže... Nechom, či som zodpovedala.
1: Ta, tak, tak prehodnotíme. <laughs>
2: prehodnotíme, presne. A
0: vlastne my vieme, aj vás väčšina poslúchačov vie, že ty máš brata kniaza uh-huh. a vlastne on je starší od teba a možno uh-huh. ti bol aj takou inšpiráciou a ty si nerozmýšľala nad tým, že by si išla do nejakej rehole alebo tak? Uh,
2: rozmýšľala. Ja si myslím, že každý človek, čo žije s Bohom uprímne, proste príde raz do bodu, kedy sa ho nieže pán Boh, ale on si položí tú otázku, že, že nie je toto naozaj cesta pre mňa a ja som si to kládla podľa mňa dosť dlho. <laughs> um, hej. <a laughs> tak nejak som pochopila asi, že, že v istom zmysle pre mňa tá ťažšia cesta, tá svetejšia možno, bolo to manželstvo, alebo stále je. Lebo mňa to strašne veľa učí Proste byť konfrontovaný, akože môj manžel mi riadne nastavuje zrkadlo a ja jemu a myslím si, že sa navzájom uh, jeden druhého robíme své týmy. A... Takže akože, u mňa to bolo skôr také, že wow, že keby idem uh, do kláštora, bolo by som úplne super, bolo by som sveta, ľudia by to úplne obdívali. Chápete, že to bolo, nebolo také úprimné, ale skôr to bolo z takého z takého rozmaru alebo, že nemyslím si, že to bolo od pána Boha úplne, že volanie ja si myslím, že keď je človek naozaj zavolaný keď je povolaný, tak to si proste nevymyslí hej? že to, si, to je proste niečo z hora. a u mňa to bolo skôr také, že taká trošku špekulácia alebo ako by som to povedala že ja si myslím, že som bola naozaj povolaná do manželstva
1: a čo mám počas počas koronakrízy? Že, že je to tiež taký zaujímavý moment, asi ste spolu veľa. Uh, videli sme, sme z videa, že celkom malý bytí príjemný, útulný. Uh, ne, nejak sa to mení tá situácia u vás predtým a potom?
2: Uh, tak akože my sme prvú polku tej karantény boli naozaj strašne vďačení. My sme stále hovorili všetkým, že aké to je super, že je tá karanténa že môžeme byť spolu, lebo my predtým vlastne sme fungovali tak, že ja chodím do Bratislavy do školy stále, teda teraz už nechodím ale vtedy <lým> som dochádzala, čiže my sme spolu dosť málo boli vtedy čiže keď sme zostali spolu doma, tak ja som mala pocit, že my sme znova na, na tej svadobnej ceste, Proste, že môžeme byť spolu, môžeme sa rozprávať, môžeme si spolu variť a modliť sa, môžeme si spolu hráť, hej, že v niečom sa m- nám tak otvorili zrazu obzor, že aha, veď toto je asi to mážostvo, hej. Ale potom, už keď ste s tým človekom naozaj, že proste zavrie 3 tri mesiace v jednej izbe, tak to um, má veľmi zlý vplyv na vaše psychické zdravie, <laughs> takže um, ja sa asi veľa smijem, to bude podľa mňa ľuďom lízť na nervy. <clears throat> Prepačte. Takže um, Hej, takže vlastne sme si to tak museli trošku vykomunikovať a museli sme sa viac chodiť sami, prechádzať. A ja neviem, že či to je moje šťastie alebo nešťastie, že mám veľmi blízko mojich rodičov, kde vlastne ešte moja sestra a môj brat, s ktorými mám veľmi, veľmi dobrý vzťah, čiže ja veľakrát, už keď nám bolo takže tesno, tak som vlastne si obola tenisky a za 5 minút som bola u mojich súrodnicov, kde som vlastne... A keby prišlo zase na jedné myšlienky, že ako keby sa viem s nimi tak riadne zasmiať a spraviť si srandu možno aj z takých vecí náročných a tak. Čiže asi tak by som to povedala, že určite nám niekedy bolo akože úzko, a, ale všetko sme proste, aj sa tak snažíme všetko tak s úprimnosťou pred Pánom Bohom zvládať.
0: <tým> a v nočnej už poznáme otváranie a zatváranie oky. A ráno to u vás ako vyzerá? Máte nejakú rannú rutinu, ktorá vás nakopne do dňa? <tým> uh, bodaj by som mala rutinu. <tým> a je to teda asi pri otvorenom okne, hej?
2: <tým> Áno, Lukáš ráno je prvé otvorí okno. <tým> Áno, to on... Mám, ale on celkovo má rád čerstvý vzduch, čo je poľa mňa super. A ja mám rada čerstvý vzduch, len tak, všetko s mierou. No a... Či máme rutinu? Tak ja si veľmi rada ráno čítam písmo. Odhľadnúť do toho, že to možno vyznie veľmi duchovne, ale naozaj rada začínam svoj deň s Božím slovom, lebo... Možno, že mi to dá takú pravdu, alebo že mám sa k čomu, ako keby vrácať cez ten deň. A vlastne radí sa... Zluka. Keď máme čas, teda teraz počas karantény sme dosť často spolu ranejkovali, že sme si spravili nejaké ranejky. Dobre, on potom už išiel pracovať a ja podľa toho, aký, aký som mal plán na ten deň, že uh, buď som si čítala, alebo som sa šla učiť, alebo písať diplomovku. Hej, asi. Asi sa to u mňa tak mení dosť. Mala som jednu obrobí napríklad, že som ráno chodila sa prechádzať, že som išla hneď ráno von. Alebo ešte kedy si... Dávnejšie som chodila behať. Potom som mala nieké zdravotné problémy, tak som nemohla behať. Takže vlastne vždy som si našla keby niečo také iné. Ale nie som úplne taký ten typ, čo má um, nejaký rozvrh presný, podľa ktorého sa riadi. Chcela by som veľmi taká byť, ale bohužiaľ, zatiaľ sa mi to nepodarilo.
1: Zmenilo manželstvo niečo na tom časovom usporiedaní? vojho dňa? Že musíš si lepšie deliť čas, čas na službu, čas pre nejaké domáce práce? Je z teba taká gazdinka?
2: <laughs> uh, nemyslím si, že je zo mňa gazdinka. Um, akože snažím sa, snažím sa variť, tak aby vlastne môj manžel mal čo jesť, aby nemusel chodiť k svojej mami chudák. <laughs> Takže to sa snažím, ale... Napríklad teraz si to dosť delíme, že, že tým, že môj uh, Lukáš má dosť dobrý vzťah s mojimi súrodencami a moji rodičia sú dosť často preč, lebo uh, pracujú inde, tak dosť často chodíme napríklad k mojej sestre a k bratovi a tam sa spolu všetci najeme na večer. Napríklad tento týždeň je taký, že, som tam, že sme tam v podstate stále a, a jeme spolu aj s nimi. Že kvázi neberiem to úplne tak um, že musím byť stále iba s Lukášom alebo čo, ale že ja mám veľmi rada spoločnosť, čiže, čiže tak asi. Ale nemám nejaký pocit, že by sa úplne že radikálne zmenil nejak môj život alebo čo. Že skôr sme šli v tom vzťahu s Lukášom hlbšie a musím si hľadať viac času na to, aby som naozaj venovala ten čas jemu, aby sme sa mohli rozprávať, aby sme vedeli, čo... Lebo veľkávam mám pocit, že, že tí manželia, alebo ja som to zažila na sebe, že častokrát sme v tom byte a kvázi by sme mali byť úplne, že najlepší priatelia a najviací blízky, ale veľakrát je to také úskalie, že, že sa iba tak obchádzame a každý si žije svoj život v podstate. A že naozaj je strašne dôležité podľa mňa sa rozprávať a hovoriť si, že čo teraz vnímam, čo teraz cítim, ako sa teraz mám. alebo že toto ma zranilo, keď si povedal, aj keď to bola úplná blbosť a byť, taký úprimný pred sebou. Že to, akože to niekedy na to možno zabúdam príklad.
0: A máte do takú talianskú domácnosť, že keď sa na niečom poškripíte, tak lietajú taliáre? Vieš čo, ako je to
2: my, sme dosť, my sme dosť podľa mňa taliani a ja normálne už som raz, že zabúcha dvere, že vieš čo, ja idem radšej sa prejsť, lebo <laughs> niekedy mi to tak pomôže, že akože idem sa prejsť. Ale, ale zase my sa vieme strašne rýchlo udobriť. My sme takí, že ja sa, napríklad ja sa str- vôbec neviem dlho hnevať. Čiže on, aj keby neviem, čo mi povedal a potom za 5 minút mi príde povedať prepač, tak ja proste mňa to úplne roztopí a ja mám pocit, že sme si ešte bližší ako predtým, že v niečom si myslím, že tá ten tlak, alebo ako to povedať tá to napätie je dôležité na také posúvanie sa vo vzťahu a na také posúvanie sa možno aj v tom charaktere, alebo tak, že tak, si to aspoň myslím, neviem. Super,
0: akože znie to veľmi dobre ale aká je tá jedna vec, ktorú by si povedala uh, napríklad ľuďom ktorí sa pripravujú na manželstvo ktorú, ktorý, ktorú určite uh, musia vedieť predtým ako idú do manželstva
2: No podľa mňa si treba zistiť, či ten človek chrápe <laughs> lebo napríklad ja sama som o sebe nevedela, že chrápem a ja fakt, že chrápem, teda môj manžel mi to tvrdí <laughs> a u nás to bolo akože dosť uh... Dosť, že úskalý. Ja, ja som bola z toho normálne prekvapená. Lebo ja by som v živote neplala, že ja budem chrápať. A ja to akože prekvapilo. Hej. A jeho to tiež prekvapilo. A on má hrozne citlivý spánok, čiže my sme na toto... <lacht> ono to znie strašne banálne, ale keby na to bol pripravený, tak... tak by to možno bolo jednoduchšie pre neho. Ale nie. Tak myslím si, akože ak mám vážne povedať, tak čo by to... Čo treba vedieť o človeku, keď si ho brať? Um, asi, asi určite treba vedieť, ako sa správa v takých um, napätých situáciách. Asi, asi si neviem predstaviť, že by som sa zobrala, že by som si zobrala Lukáša a teraz vlastne dva dní po svadbe by som ho videla v nejakej úplne že kritickej situácii prvýkrát. A napríklad by ma, hej, že by sa rozkričal a ja by som bola z toho úplne a by som začala ľutovať, že prečo som si ho zobrala. Že v niečom si myslím, že je fajn vidieť aj takú, hej, toho človeka v takej... Napríklad si myslím, že je fakt dobre pred svadbou ísť niekam na cestu, ale akože nie, že iba s tým človekom, ale v nejakej napríklad pár ľudí a vidieť toho človeka napríklad v neznámej krajine ja som takto išla pred rokom, ja, Lukáš a moja sestra sme išli do Irska, pozrieť Slavkovských, a to podľa mňa človeka dosť, akože, dosť to o ňom povie, ako sa správa na letisku, keď nestihame let, alebo keď sa stratíme, keď proste nevieme, kde je cesta, bla bla. A vtedy podľa mňa si tak utvoriš obraz o, o ňom, že... Tak, akože to je môj názor.
1: Veľmi dobrý. <laughs> Možno Chceli by sme sa ťa opýtať, že na čom teraz momentálne pracuješ? Chystá sa nejaké nové CD alebo nejaké nové piesne?
2: Mm-hmm. Tak určite by sme s Lukášom aj s celou našou kapelou chceli vydať album. Len tam ide o to, že ja keď som bola pred rokom v Paríži, tak som zložila veľa piesní, ktoré nie sú chválové. Oni sú proste, podľa mňa sú krásne, akože mne sa fakt páčia. Že normálne to takto odvážim povedať, ale nie sú úplne, že na chváli. A možno, že som taká, ako keby zviazaná takým predsudkom, že mňa ľudia majú tak zafixovanú, ako chválovú speváčku. A to, akože to je úplne to, čo robím najradšej, že ja milujem chváli, milujem sa modliť s ľuďmi, ale myslím si, že potrebujem to tak vydať aj tieto piesne, lebo je to také vo mne, je to tak rastie, taká túžba to dať von ľuďom. A, a možno to tak s tým súvisí, že by som sa chcela oslobodiť od toho, čo ľudia si myslia alebo čo na to povedia, ale proste to iba tak dať von. A, takže možno, že aj na týmto sa tak zamýšľam, že ako ísť, že či ísť vlastne, že ako keby, ako to robiť ďalej, že určite chcem spievať chvály, ale zároveň chcem vydať aj také tie piesňové veci a možno, že to teraz tak skúmame s Lukášom, že, že a nielen s Lukášom, aj s Táňou, s Aďom, že ako to robiť, aby to bolo dobre pre všetkých.
0: A keď rozmýšľaš nad týmito piesňami alebo tvoríš, tak je to pre teba aj taký oddych? Alebo je to skôr také nejaká drina alebo práca?
2: No ja úprej ja to ja to milujem. Pre mňa to je niečo, čo keď sa ráno zobudím a predstavím si, že čo by som úplne, že robila, tak ja by som si najradšie sadla za klavír a ja, tam, ja by som tam presedila celý deň. Um, moji súrodenci to poznajú, že keď sa mám učiť a potrebujem proste nechce sami alebo potrebujem akože od toho odísť, tak ja idem hneď za klavír. Um, akože ja si to tak možno priznám pred sebou, že je to fakt niečo, čo proste milujem, čo ma baví pričom zabudám na, na tie ťažké veci. Pre mňa pieseň je niečo, pričom človek zabudne na, na, tú, na tú takú trpkosť života, A čo podľa mňa každý z nás zažíva raz za čas. A... Takže tak, pre mňa to je niečo, niečo, čo proste milujem robiť. A keby môžem, tak to robím stále, ale zase nie som až taký obrovský talent, aby som... <laughs> akože buďme k sebe uprímni, že... že... A, nie som Beyoncé, takže...
0: <laughs> takže keď len tak premýšľaš cez deň,
2: tak vlastne väčšinou ti ide v hlave asi hudba, že? Veľa, Akože hej, ja veľa nad tým rozmýšľam, že čo by som ako spravila, alebo počúvam nejaké pesničky a predstavím si, že toto by sme takto mohli použiť, alebo týmto sa chcem inšpirovať, toto si chcem zapamätať. Akože dosť veľa nad tým rozmýšľam. A hlavne možno teraz, keď mám také obdobie prelomové, kvázi, že končím školu a a rozmýšľam nad tým, že čo bude možno ďalej, tak určite tam je aj táto možnosť proste robiť to ďalej, robiť hudbu, skladať piesne, spievať, zlepšovať sa v tom. Hej, asi tak som to povedal.
1: Keď ti tak veľa rozmýšľaš, tak čo je také, že pri tom vypneš úplne hlavu?
2: Uh, Ten klavír
1: napríklad? Alebo niečo také? Či...
2: Asi, hej. Asi klavír. A... Ale napríklad ja veľmi rada aj čítam. Um, veľmi rada sa st- možno strácam v takých príbehoch ľudí. Alebo tak. Alebo iných. A... Takže k tomu sa možno rada vraciam. Ale inak je to dosť dobrá otázka, alebo si myslím, že to, na čo človek myslí, tým je, alebo to, ako človek rozmýšľa, taký je. Čiže ja si veľakrát uvedomím napríklad, že, že aha, asi zle smerujú tvoje myšlienky a sa snažím proste stopnúť, alebo si poviem, že odkiaľ je táto myšlienka, ja ju nechcem mať v hlave. Že v niečom sa chcem učiť to trošku korigovať, že, že nad čím rozmýšľam a že čo vlastne vpúšťam do svojej mysle. A nie? Čiže niekedy je to už až také myslím príliš zamerané na mňa že vtedy sa chcem tak zastaviť a povedať si, že, že ego je môj nepriateľ
0: A ty si spomínala, že veľa čítaš my
2: sme pred pár dňami pozerali
0: tvoje, tvoje jedno video v jednej, v jednej skupine a tam pri piatej knihe už som to pretačala, lebo som, som už nevedela že čo a mňa by strašne ale zaujímalo taký tvoj pohľad, lebo ja keď niekedy pozriem filmy alebo čítam a vidím tam nejakú postavu, tak si poviem, že, že fú, že tento človek, že ten musel mať ťažké detstvo, že by potreboval, neviem, nejakú modlitbu uzdravenie alebo čo. Tak či aj ty tých hlavných hrdinov tak nejako analyzuješ z toho kresťanského
2: hľadiska? Uh-huh. O, neviem, či úplne až takto. Asi nie som až taký úplne psycholog, ale určite sa snažím hľadať v tých, v tých knihách také posolstvo nejaké, niečo, čo je mne blízke. Proste poľa mňa v tom kresťanstve, že to je niečo, čo tak ťa poznačí, že ty, aspoň pre mňa, to je nejak, nejaká realita, cez ktorú sa pozerám na iné reality, alebo tak. Čiže uh, neviem, že teraz, že či to je taká deformácia, neviem, že ani že, či to mám považovať za dobré alebo zlé, ale súdim, súdim knihy aj tie postavy podľa podľa toho, aké hodnoty možno Ježiš um, nám zjavil, alebo ako by som to povedala. Že napríklad, keď niekde cítim, že je to príliš násilné, alebo príliš, ja neviem, liberálne, alebo ja neviem, ako to povedať, tak mám potom ako keby tendenciu tú knihu odložiť, alebo, a nie, že odložiť, ale tak na ňu inak možno nazerať potom. Neviem, ja, či je to úplne na otázku. Mm, je. Mm. Myslím
1: bola si od malička talent na hudbu a, a na gitaru alebo ako to zrazu sa tak stalo že, že Janku Zubajovu, Palajovu všetci si predstavia s gitarou alebo z ukulele najnovšie hmm. nemyslím si, že som
2: bola nejak špeciálne talentovaná, taký priemer a ja si, akože myslím si že to mi tak asi aj zostalo že ne, ne, nemám pocit, že som nejaká že nadpriemerne talentovaná, alebo čo, to je skôr môj manžel. (laughs) Ale skôr je to o tom, že ja to naozaj túžim robiť, že mňa to proste strašne baví a podľa mňa to je to, čo možno ľudia v tom cítia, že že keď má človek niekde srdce, tak je to niečo, čo čo proste ľudí možno priťahuje. A ja keď som bola malá, tak som hrala na klavír, ale... Um, bola som strašne lenivá mne sa nechcel cvičiť ja možno keby viac cvičím, tak by som bola na tom lepšie, ale, ale no bola to taká moja slabosť a potom som vlastne hrala na husle a na tých som bola naozaj, že zlá ja nechápem, že mi to nikto nepovedal <laughs> Som do tela až na konzervatórium, ale ja som sa tam fakt, že trápila, ja som bola úplne najhoršia zo všetkých, čiže ale tak asi ma to malo, ja sa inak veľakrát ocitnem v skupine ľudí, kde som najhoršia a aj teraz to tak je napríklad na vysokej škole. <laughs> Ale ja som za to v niečom ďačná, lebo podľa mňa je to vždy lepšie, ako byť stále niekde najlepší, lebo sa v podstate nemáš kam posúvať. A mňa toto riadne veľa učí. Um, hej, tak sa učiť od iných a posúvať sa. Takže.
0: A prečo vlastne prišiel ten prerod z gitary na ukulele? <laughs>
2: Víš čo, sme hrali v Nitre a moja maminka tam bola. Ja som mala iba ukoľovať a ona potom sa mnou prišla po chváľa, že Janka, prečo hráš na tej malej gitare? Vôbec to nie je pekné. <laughs> 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 Toto, lebo viete, názor mami je podľa mňa dosť dôležitý a vo mne to, mňa to normálne tak, že zabolilo, do keu asi by som mala hrať bez na tej gitare. A... Asi to bolo skôr o tom, že ja naozaj neviem hrať úplne, že dobre na gitare. A Úkolo mi príde také oveľa lepšie, zvládnutelné a čiže to vôbec nemalo nejaký že hlbší význam alebo čo. Skôr to bolo o tom, že som bola už unavená z gitary a úkol som dostala od mojej veľmi dobrej priateľky Táni, ktorá mi ho dala raz na Vianoce a ja som potom odišla na ten Erasmus a ja som si ho zobral zo so sebou. Čiže to bolo skôr o tom, že som chcela malý nástroj, aby som ho mohla nosiť hocikde kde a hrať si hoci kde. Čo je vlastne, ako keby tento účel sa splnil, ale neviem, či úplne chcem všetko teraz hrať na úkol, Akože teraz to tak skúmam, že, že hľadám si nejaký nástroj. Alebo skôr čakám, kým si nejaký nástroj nájde mňa. Ho, ho, Takže tak.
1: Aká bola tvoja cesta do spoločenstva? Bolo to veľmi také prirodzené? ako od malička, alebo
2: Myslím si, že to bolo dosť prirodzené, lebo moji bratia uh, mi nám vydlaždili cestu. Ja som taký ten, taká ta generácia, že my sme nemuseli pola mňa až tak veľa prebojovávať alebo čo. Skôr to boli tí starší tí moji súrodenci. Ako si ho spomínala toho Matúša Kňaza a ešte Lukáša. A cez nich tu tak prišlo prirodzenie, že som zrazu videla, že môj brat sa už nehrá počítačové hry, ale namiesto toho sa modlí doma a to mi prišlo divné. A... Vlastne začalo sa to tým, že som ho videla hrať chvály na jednej duchovnej obnove a to ma úplne dostalo. Som bola, že fú, ja toto chcem robiť. A asi tie chvály boli u mňa veľmi kľúčové, čo sa týka môjho takého znovu objavenia pána Boha, alebo z takého objavenia živého vzťahu s ním. Určite sú chvály v tom takou neoddeliteľnou súčasťou.
0: A keď spomínaš tie chvály, tak tie chvály sú také veľmi spontánne a prirodzené a pritom sa stane tým pádom veľa trapasov. <laughs>
2: Vieš nám povedať nejaký, ktorý sa ti stal? Tyto by som si musela premyslieť. Mne sa strašne veľa trápasov stávalo, ale spomínam si na jeden, to bolo dosť trápne, keď sme ešte boli taký ten starý hardbeat, ešte za so Zuzkou Klotorkovou. A to bolo jedno z našich prvých takých vystúpení, no vystúpení chvál, čo sme hrali na ženskej konferencii v Nasliači. <laughs> Lespe. a teraz vlastne my sme boli v tom zákulisi a ono to bola jedna z tých prvých konferencií ženských, čiže to nemali úplne, úplne také, že um, nie, že to nemali zorganizované, mali to zorganizované ale boli tam také isté medzery, povedzme to tak a, a viem, že my sme tam už strašne dlho čakali a my sme teraz nevideli, že čo nikto neprichádzal, nikto nás neprišiel predstaviť ani nič, tak ja som sa zrazu vo mne taký poput v ja som, ja som vlastne prišla zrazu na to pódium. Teraz celá tá sála, džian sa na mňa pozrela a ja. No tak ja teda neviem, kto to tu organizuje, ale my by sme teda začali. <laughs> no a teraz Zuzka úplne odčerňala, sa na mňa pozrela, tam proste prišla so sklopenými očami. Akože strašne sa za mňa hambila. <laughs> a vlastne potom akože mi to tak aj podala, že Janka to nebolo úplne vhodné a ja som si to tak uvedomila, že Aha, fakt to asi nebolo vhodné. že Asi som ich trošku, ako keby, no, neuvedla do dobrého svetla, že nebolo to do mňa pekné. No a tak stáva sa. To som mala asi 18 rokov, takže má dosť pochabosť.
1: Vy, ste, vy ste, tuším, že to bolo pred dvoma rokmi, so skupinou Hráli na pohode. Uh-huh. Ja som tam bol a bolo to veľmi fajn. A ako si to ty vnímal? Lebo do istej miery je to taký, taký že, že sa tak prepichla tá bublina gospelovej Hej. hudby alebo, alebo chvál, uh-huh. worshipu. A, a kde si tak zrazu to bolo inde v inom prostredí. Že? Uh-huh. Ako si to vnímal? Mm,
2: asi takto dosť podobne, ako si to povedal. Ja som s tým veľmi zápasila, lebo keď vlastne ma Kaščak oslovil, aby som tam prišla s kapelo hrať, tak ja som mu povedala, že ale ja nemôžem proste, veď to my nespievame, že akože pre mňa to nikdy nebolo také, že, že robíme naozaj hudbu, že pre mňa to bolo skôr také, že ja sa chcem proste modliť a to, či sa to ľuďom páči hudobne, je ich vec, hej, akože um, a on mi vtedy tak povedal, že, že Janka, a prečo to oddeluješ, že prečo to uzatváraš do nekej škatulky, že vy ste kresťania, vy sa modlíte a my sme tí pohania, my sa nemodlíme. Že ja si myslím, že, že ak Boh je, tak je Boh všetkých. A ja vtedy úplne som si sadla na zadok a som, že wow. Akože ma to vtedy naozaj mi, mi tak prehovoril to duše. To bolo také zaujímavé. A, a vlastne to ako keby bol taký jeho kvázi mm, jeho čin. Alebo ja, že ja, ja vôbec sa necítim nejaká že som si to nejako zaslúžil alebo čo, že tam som. Skôr si myslím, že on to tak nejak cítil, že chce prepojiť v tom momente, že prepojil tie dva svety. A a myslím si, že to tak aj bolo, hej? Že v niečom... Ja som mala hrozný stres, lebo som vedela, že to nie je ako keď prídeš hrať, ja neviem, na nejaké chvály do hornej malíkovej, kde proste ľudia, im je jedno čo hráš, oni sa chcú modliť. Hej, ja som celý, celý ten čas bola v takomto nastavení, že hudba bola vždy niečo druhorade a teraz zrazu som vedela, že tam prídu ľudia, ktorí budú počúvať, to ako hráme, čo spievame. Čiže v niečom to bola pre mňa fakt výzva a také aj sa zamyslenie nad tým, že Janka, ale veď Boh si zaslúži to najlepšie, čo máš, a boh si zaslúži, aby si pracovala. Aj na sebe, aj na, aj na tej hudobnej stránke, aj na tej ako keby latke toho, um, ako to znie. Čiže bola to úplne že skvelá skúsenosť a, a naozaj som sa poľa mňa dosť tým... Akože všetci, čo sme tam boli, si myslím, že nás to dosť posunulo. Čiže som pánu boho veľmi vďačná, že, že sme tam mohli byť, hej.
0: A je to také super, nie? Že z takých uh, nejakých malých chvál v malej skupinke sa dostane, že až na pohodu, ako keby. <laughs> že trošku v očiach sveta je to taký, také akože slávne, <laughs> Že tak, také niečo výnimočné. A prišli aj nejakí takí akože fanúšikovia alebo nejakí uh, nápadníci prípadne nejakí akože takí akože teraz na tej
2: pohode myslíš?
0: Akože celkovo, že keď už začalo začalo to hardbeat naberať na mene, uh-huh. Uh-huh a začali vás poznávať pod slom Slovensku.
2: Mm-hmm. O, tak ja si myslím, že my sme vždy zostali v tom rozmedzi o, veriacich ľudí a pod tým veriaci myslím o, naozaj tu širokú škálu ľudí, ktorí častokrát hľadajú niečo duchovné, ale nevedia vlastne čo. A myslím si, že cez tú hudbu o, to nejak zacítili a, ale nikdy, nemyslím si, že sme nejako že akože, Asi to ani nikdy nebola nejaká naša ambícia, aby sme prerazili, neviem, akože na slovenský slávik, či ako sa to ale to už asi neexistuje. <laughs> <laughs> Také nejaké, že... Chápete, čo som povedať, že do nejakej popovej scény alebo čo? Um... Čiže takto by som to povedala. Akože stalo sa mi, že, že ma spoznal nejaký človek, alebo akože na, napríklad na univerzite, že, že dokonca pán nejaký učiteľ mi povedal, že akože pozná, pozná hardbeat, alebo tak. Uh, ale nikdy som nemala pocit, že, že som že extrémne slávna, alebo že nejak extrémne to ľudia vnímajú. Skôr to bolo také bratské, také rodinné, že nás to v podstate utvrdilo v tom, že aha, aj ty veríš v Boha, alebo že aha, aj ty sa modlíš, alebo hľadáš, alebo skúmaš a tak. Čiže niečo pre mňa je to krásne. Akože ja som Pánu Bohu fakt vďačná, že môžem žiť možno také to niečo. Hej.
1: Keď žiješ takýto život aktívny a v plnosti a naozaj veľa rozmýšľaš, veľa tvoríš, často sa potom môžeš dostať do takých situácií, že si povieš, že dokiaľ mám toho dosť. Uh-huh. Že už je to veľa a tak, že uh-huh. už to také bolo, ako si to riešila potom.
2: Hm, oh, jasné, že to bolo. Mm. Tak ono je to asi, na takých viacerých rovinách to zažívam. Možno by som povedala také, také, že vyhorenie, ale akože ja som nikdy nezažila vyhorenie, ale skôr je pre mňa výzva pracovať s manželom. Ono sa to nezdá, ale nie nenadarmo podľa mňa tie také skúsenejšie a múdrejšie ženy hovoria, že vlastne by si nemal, nemal, nemala pracovať ako žena so svojím manželom. Lebo má to svoje úskalia. <laughs>
0: Takže podcast vychádzajú len do septembra.
2: Podľa mňa vy dvaja ste úplne super, akože vy ste fakt super. Vy ste v pohode. Ale my s Lukášom sme dosť do hlavy a ja aj on. A akože ja mu verím, že to musí byť niekedy ťažké o to, že jeho žena je líder nejakej skupiny, v ktorej on, kam on patrí. Akože určite to musí byť, že chce to podľa mňa veľmi, veľmi veľa od toho muža takej pokory aj identity a myslím si, že on to veľmi zvláda dobre, ale tak stáva sa, že sa pochytíme. Napríklad, že ja mám iný názor na nejakú piese. Akože hlavne, čo sa týka tej hud- hudobnej stránky, Uh, tak mu poviem, že, že ja by som to chcela, ja si to predstavujem takto a on mi povie, že ale ja si to predstavujem takto a teraz zrazu čo, hej? Že asi v tomto ja to tak niekedy zažívam, že si poviem, že vieš čo, Lukáš, kašlíme na to, lebo že ja chcem radšej ísť a proste neviem, žiť taký normálny život, kde nebudeme riešiť, že či tam dáme ador alebo fysis, neviem aký. <laughs> čiže, čiže asi v tomto. A potom je to aj také Možno vyhorenie v takom zmysle, že keď človek naozaj veľa dáva a zabúda príjmať, tak zrazu zistí, že nemá z čoho dávať. Čiže toto sa napríklad na tomto som sa veľakrát ja popálila, že som si myslela, že som kráľovná a išla som ako, že všetko dám, všetko zvládnem, všetko ka- kade tady zahrám a potom som sa zraz zobudila s tým, že idem na hranie a zistila som, že sa vôbec neteším na to hranie napríklad alebo že sa mi absolútne nechce tam ísť. Že až takú nechuť som cítila voči tomu a vtedy som si povedala, že mm, toto nie, Táto je to cesta, nevedie a asi som tak začala zvažovať, že napríklad kam ísť, čo brať, že skôr je pre mňa dôležitejšie mať zdravé vzťahy uh, s mojimi súrodencami, s rodičmi, s mojim manželom, s mojimi priateľmi um, a vlastne tá služba je všetko, ako keby tá ide až druhá, že to je úplne niečo rade, a keď zistím napríklad, že, že niekde je problém v mojich vzťahoch a ja si tu chodím a spievam po podiach, tak si poviem, že nie. Že mne to za to nestojí. Že, že ja keď budem razomírať, nebudem spomínať na to, že či som hrala na pohode, ale budem spomínať na to, že, či som bola dobrá manželka, dobrá sestra, dobrá priateľka. Čiže... Asi som prešla do veľmi vážnej témy.
0: To asi my sme prešli do vážnej témy. Ale skúsime to odľahčiť. Áno. Súhlasím. Dobre, tak ďalšia otázka by mohla byť taká, že ty si taká trošku bláznivá, si hovorila, že aj máš, nemáš také rutiny. Mala si niekedy obdobie, že by si chcela nejaký
2: piercing? Alebo dredy? Alebo
0: tetovanie? Nie, alebo máš? M-m.
2: Akože mne by sa to, napríklad dready mi sa strašne páčia, ale mi by sa to nehodilo, lebo ja mám veľkú hlavu. Ale piercing sa mi veľmi páči na ženách. Úprimne sa mi to veľmi páči. Napríklad teraz za má a piercing poľa mi sa strašne hodí, ale mne by... Si, mm, ja nemám rada, keď je na mne niečo navyše. Že keď, ako keby aj s týmto prstenom uh, ako sa to povie? Obrúčky. S obrúčkom. <laughs> som mal problém, lebo ja mám veľmi rada, keď som iba ja. Že napríklad ja vôbec nenusím na ušnice ani náhradelníky, ani nič. Ale to už tak nejak patrí k tomu. Že možno, že som si tak na to zvykla, že už to proste... A napríklad Mi, Mišo Kašťa, keď už sme o ňom hovorili raz, tak povedal, že, že ten, kto má tetovanie, už vlastne nikdy nebude nahý. Fú. <laughs> A to nechceš. Ale nie. Ja vôbe, Ja úplne... Uh... <laughs> ja úplne... Uh... Rešpektujem, keď ma nikto tetovanie. Mne sa tetovanie fakt páči, napríklad, ale ja by som si to asi nedala. Mm-hmm. Ja ne, asi by som... Nepotrebujem to asi, neviem. Tým... sú o tom aj také
0: polemiky, že či je to vhodné, alebo ano. nevhodné. Asi ano. nevieme tak to povedať.
2: Napríklad mám jednu veľmi dobrú kamarátku, ktorá má vytetované pohebrejsky slovo, o ktorom vie iba ona a pán Boh. Ja tiež mám takú kamarátku. A- A- Asi to je Asi, Asi máme veľmi blízky okruh s námi.
1: Asi taký minimalista aj v bežnom živote?
2: Jo, ja by som ch- strašne chcela byť, ale... Mm-mm, nie som. <laughs> Mne sa minimalizmus strašne páči, ale... Nieko sa k tomu... Vždy to tak odkladám. Napríklad, čo sa týka, že, že doma, hej, že čo mám doma, napríklad oblečenie alebo šatník. Tak ja to tak stále odkladám, že mala by som to vytriediť, ale že sa to tak nejako nakopí, ja neviem.
0: A nepomohlo ti ani stiahovanie? Si netriedila Pomohlo vtedy? dosť,
2: hej. Ale teraz vlastne všetko odnášam k mojim rodičom a moje mamka mi to vyčíta, že všetko, čo akože nepotrebujem, dám tam, ale u nich sa to vlastne hromadí. Aha, tak. A ja som akože v pohode. Viackrát si
0: spomínala o to, že si bola v Paríži, že si bola mhm. na Eirasme, tak predpokladám, že že ten, Páriž, ten Era- Erasmus? <laughs> Predpokladáš správne. <laughs> a prečo si tam vlastne išla na ten Erasmus? Alebo aký to pre teba no, bolo?
2: ja ti to vysvetlím. <clears throat> ja keď som ja som takto, ja som študovala francúzštinu 3 roky v Bystrici a vlastne som úplne tak z ničoho nič si povedala, že, že prestúpim do Bratislavy. Ja neviem, čo to vo mne skreslo, akože iba tak, taký som mala akože pocit, že tam mám ísť. A teraz som prišla vlastne do štvrtáku do, na UK a tam som zistila, že som zase raz niekde najhoršie v skupine. Že ma, ja som si do toho vtedy myslela, že akože viem po francúzsky, ale tam som zistila, že neviem. A akože mal som fakt na malé, aby som tam vydržala, aby som sa cítila úplne, že ako troska. No a vtedy mi tak ponúkli, že či nechcem ísť na, na, na škole, že či nechcem ísť najraz Erasmus zlepšiť si jazyk. A vtedy som si povedala, že proste buď pôjdem na Erasmus, alebo odchádzam zo školy. No takže som sa rozhodla, že spravím ten krok. A mnoho ľudí to považovalo za niečo šialené, lebo som bola zasnúbená. Ale ja si myslím, že nám to fakt s Lukášom veľmi pomohol vo vzťahu, že prvýkrát sme boli tak na dlhšie od seba a veľa sme, mám pocit, že sme sa rozprávali viac ako teraz, lebo sme spolu každý deň volali a naozaj sme si vyčlenili čas, že teraz volám s môjim snúbencom, čiže, čiže toto bol ten zámer a myslím si, že sa do istej miery naplnil, aj keď stále som som že extrémna.
1: Ten erasmus je často taký zaujímavý z pohľadu rôznych okolností a príhod a tak. Teba nič to nepostretlo také také zaujímavé. Fú,
2: akože to by som vedela rozprávať. Tam bolo proste ja som bývala, ja som tam išla s tým, že nemám ubytovanie. To bolo celé šialené. Proste som bývala v takom prv, prvé dva týždne na takom host, hosteli, na hosteli, kde proste každú noc mi tam prišiel člo, nejaká žena, úplne čo som nepoznala. Bývala som raz takou ruskou, čo bola proste nejaká modelka Nechábala som, prečo je modelka, prečo býva v hosteli. To bolo pre mňa akože nepochopiteľné. No a potom som vlastne sa dostala k takej tete, čo je, ona je stále budhistka a chová tri mačky. Z toho jedna mačka je bez oka a vlastne mala pre mňa jednu izbu. Akože to ja som tam prišla a ja som myslela, že toto si robíš srandu, pani bože. Ale nakoniec sa z nej vyklidá takže super žena, taká 65-ročná a veľmi si rozumieme, doteraz spolu volávame. Ale tak bolo to, akože bola to cesta, no. Asi to tak, si aj k nej nájsť cestu, pochopiť ju. A veľa sme sa rozprávali o viere. Ona mi hovorila o Budhovi, aj o Ježišovi. Bolo to také zaujímavé. A akože veľa tam bolo takých zážitkov, fakt. že Také prekračovanie, také možno mojej zóny komfortu, alebo
0: tak... A ty si tam chodila normálne na univerzitu, uh-huh. si navštiavala hey. a
2: funguje to tak ako na Slovensku? Či to tam bolo... Univerzity. Uh-huh. Vieš čo, tam som bola akože úplne v pohode. <laughs> Mám pocit, že na západe to školstvo je také trošku... A tak nechodila som na Sorbonu. Na Sorbonne by som asi po dvoch dňoch sa rozplakala, odišla na Slovensko. Toto bola skôr taká menšia univerzita, taká na kraj Paríža. Ale tý, ten prístup učiteľov bol skvelý. Oni boli úplne priateľskí, oni boli strašne ústretoví. A, ale možno to bolo tým, že sme boli Erasmus študenti. Ale ja na to strašne rada spomínam fakt. Akže bol to... Bol to jeden z najlepších, podľa mňa takých najkrajších období môjho života. Taký naozaj, v takej samote s Bohom, v takom, že som ho nepoznala, veľa som sa modlila, skúmala, hrála. Stále som sa prechádzala, fakt stále som bola vonku. To bolo akože krásne. A ty si dosť taký cestovateľ, nie? Si spomínala aj tu Irsko
0: a si bola na Erezme. Aj kde všade si ešte bola, povedznam.
2: Vieš čo, ja vôbec nie som cestovateľ, ale ja som fakt, že veľa v poslednom čase cestovala. Ale vôbec to nebolo také, že ja chcem teraz, že si to teraz vytýčim ako cieľ, že bude zo mňa cestovateľ. Ale nejako také, z takej Božej milosti som mala možnosť byť vlastne toto leto som bola v Mexiku, čo som vlastne bola cez piaristov na takej synode mladých celosvetovej. To bola akože naozaj skúsenosť obrovská. Predtým som bola v Španielsku zase na tej synode, zase Európskej a kade tade, no, Výrsku sme boli pozrieť tých Slavkovských, to bolo super, to bol skvelý týždeň a a vlastne týždeň pred svadbou ma kamušky zobrať do Slovinska, to bolo tiež pekné. Tak, kade, tade, akože, ja to nikdy nejako, že nepotrebujem to úplne, že k životu cestovať. Nie som taký ten typ, že neobsedím doma, alebo čo. Že si myslím, že aj na Slovensku sa dá veľmi, veľmi dobre pocestovať a zažiť obrovské veci. Ale tak nejako to vyšlo, že... Som cestovala dosť, ďaká Bohu no. A my
0: sme boli pár dní potom, ak si sa vrátila z Mexika spolu a ty <laughs> si tam v Mexiku mala nejaký zaujímavý zážitok.
2: Jaj, hej, <laughs> nechceš nám opovedať? Ja som tam strácala kreditku. To myslíš to? Hej. No, hej, to bolo strašné. <laughs> Lebo tak v tom Mexiku, to je úplne iný svet, tam proste... Hej, to sú úplne preplnené ulice, tam je strašne veľká kriminálita, sme vo Uahake, kde je fakt, že veľk, veľmi veľa také, že ó, drogové kartely a mafiáni a neviem čo. A Proste ja som zrazu si iba uvedomila, že som niečo ešla zaplatiť a som nenašla kreditku. A ja, aha, mne asi niekto ukradl kreditku. No a proste ja som to trošku nafúkala, ja som ju asi stratila, respektíve ja som ju asi omylom vyhodila do koša. <laughs> čo bolo moja akože posledná posledný scenár možný. A no bolo to smiešné, ja som potom vlastne musela všetko proste rušiť bankové, neviem čo, účty a ale nakoniec všetko dobre dopadlo, takže mne sa potom vlastne aj stretli. Takže pozor na kreditky, keď idete, keď idete cestovať, tak nezahadujte ich do koša určite.
0: <laughs> Ďakujeme ti veľmi pekne za tento rozhovor. Myslím, že sme sa dozvedeli o tebe aj viac nového, aj, aj veľa o vašom manželstve, aj veľa inšpiratívneho, na čo si dávať pozor. Ďakujeme ti, že si prijala toto pozvenie. nám si, bolo veľmi dobré, aj sme sa zasmiali. A prajeme ti teda aj s Lukášom, aby
2: <laughs> my ste vyčovali. <laughs> tak s Božou pomocou verím, že to dobačujeme do konca života.
1: <laughs> Ďakujeme.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste spolkast? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkazd.sksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Dopočite. Do počutia!